0: 智慧是从你自己的个人感受中升起的
1: ，就是你依然用你习惯性的思维方式，然后获取知识的那个方式，世俗生活的那个方式，来积累和试图解答这些问题。这些问题是永远无解的，我感觉
0: 。你要自己找到你自己的方法，你要自己经历过所有的疼痛，看到过疼痛是怎么样出现。然后发展、变化、消失，然后你就知道说他会离开的
1: 。当
0: 我向这个宇宙展
1: 示我是谁，我真正是谁的时候，宇宙会给我回馈，他会给予我我应该拥有的命运
0: 。你只能自己过河，你不能够指望有人能够把你扛起来过河，即使那个人是佛，也是不可能的。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火九剑宇宙》，我是 Miss m 马，我是 Never。啊，今天我们很有幸又请到了我们的老朋友全全，然后他刚刚经历了啊一,、呃、一段非常神奇的旅程，所以我们就请他来跟我们一起分享一下。全全，你可以介绍一下你去干了什么，然后那个东西是关于什么、做什么的？
0: 大家好呀，我是全全。呃，我的这段神奇的旅程是我在十天之前去参加的一段。为期十二天的 Vipassana 冥想，然后这是一个完全闭关的课程，在里面不能用手机，然后不能和外界通讯，所有的学生相互之间都不讲话，我们也不不不运动，不能看书，就不能有任何的、嗯、感官娱乐，然后就等于说从头到尾所有的时间基本上不是在冥想，就是在吃饭、睡觉和洗澡，嗯，所以是一个非常封闭的这么一段经历。
1: 对，也不能带纸笔，就是不能动用你的知识
0: ，是吧？对，就是等于说所有外界的这些东西都不能够参与，只能够完全和自己相处。
1: 我我不记得 vipassana 这个东西是我还是圈圈先知道好，我我感觉是我先知道的
0: 。哎 ，vipassana 算什么呢？算算禅修的一支吗？还是什么？它中文名叫内观，然后它其实。嗯，尽管这个 v 帕萨 a 的创始也不能算是创始人啊，就是他最流行的那个老师叫葛印卡，他一直都说这个 v 帕萨 a 并不是任何一种宗教，但其实，嗯，葛印卡自己的老师当时是在缅甸，然后教这个 technique， 他们叫做技术，或者说是一种冥想的技巧，它其实本身是和佛学有。蛮强的关联的，嗯，只不过由于他们教派之间相互的认定，他不认为自己是仅仅适用于某些人的这样子的一种宗教，所以他就更愿意把自己教当成是一种呃冥想方法。但其实它背后也有一整套怎么说那种佛学式的世界观和哲学观念。
1: 这个。这个比 p a s s 呢是在全球都有点的，呃，除了因为政治原因在中国没有点了，但是、就是、在
0: 大陆没有，只是在台北对啊,啊，对对，在大陆没在香港都有，台湾、香港
1: 都有，嗯、然后呃，在东南亚、美国、英国，就欧洲也有很多点，英国也有很多点，然后全全就选了英国的一个最大的一个中心，对吧？然后去
2: ，嗯，对
1: ，呃、去进行了12天，为期12天的这个内关。啊、呃，这个内关是完全免费的，啊、呃，食宿都是免费的，对吧？然后课程也是
0: 不收钱的、嗯，就是完全是用爱发电。包括课程结束之后，只有完整参加课程的学生才可以选择是否要捐赠，然后捐赠数额的多少也都是随意的。就算你当天，比如说，嗯，上完课程之后。呃、哦，一分钱都不捐，然后你就是不想捐，你就拍拍屁股走了，也完全没有问题，根本不会有人拦你，甚至不会有人特别强调捐款这个事情。那
1: 你要不说说你为什么想要去参加这个内观吧
0: ？我觉得就是，嗯，就像就像 Miss 马前面说的，我们一开始的时候，应该是在网上听到了，呃，有人分享这样子的经历，包括我们三个人应该都听了那个喵喵鱼的那两期播客，就就是他们分享自己去。内观营在美国内观的体验，然后就觉得非常的非常的神奇和吸引人，因为这种就是神神神神道道的，然后和冥想，然后和呃灵性这种修行相关的东西本身都会比较吸引我们嘛，再加上又是一个完全和自己相处的这么一个经历，加上所有去过的人好像都收获颇丰，然后每个人看起来都变得更加的 peace， 然后更加的快乐了。呃，<音> uh, 我就觉得如果有机会的话会想要去，但是当时其实也并没有说一定要去参加，因为包括听了那么多人的经验分享，会知道这不是一个非常简单的简单的冥想和禅修，其实还是蛮痛苦的。就是每个人其实都经历了自己的痛苦，还是要下定决心的。让我去参加的蛮大的一个原因，是因为我自己正在一个。Turning point， 我要从学校毕业，然后要开始出来找工作，所以其实我会经历很多的焦虑的情绪，不断的波折，我就会觉得这个东西会在这个时刻特别吸引我，然后我会愿意去尝试一下。嗯
1: ，你知道，我就是我听喵喵雨,雨他们播客的时候，就是呃最震撼我的一个点是，他讲到说他在内观的时候体验到自己。是整个身体就是粒子在 vibrate，、嗯、然后他们的内观是可以观察到自己的内五,五脏五脏六腑的，对吧？嗯、然后甚至可以就是,、嗯、是有一种。这讲起来就非常玄学，就可以穿透身体的那种感觉，我就被震撼了。嗯、我就想，就是这个到底是神神鬼鬼，还是真的可以体验到？我们待会儿全全也可以分享一下，就是他是否有这样的体验。这
0: 些点确实都是会吸引你想要去参加这个比帕 a 的点。其实你当时很信我的一个点在于，那个喵喵鱼的主播说他去完冥想营之后回来一天只要睡六个小时就能够正常工作。<笑>然后呢，我就非常的羡慕，因为我是一个很嗜睡的人。就是我睡眠的欲望会非常的强烈，然后我觉得我一定会需要很多很多的时间来睡觉，只有睡好了我才能够去解决很多的事情。但是某种程度上，这种嗯过度睡眠也会让我有些焦虑，所以我当时就觉得哦，睡六个小时就可以了，那我一天岂不是多出三个小时？竟然还有这种好事
1: ？<笑>全全去 VPS 那之前就是。我 never 还有全全，我们三个人都有参加，就是冥想训练营嘛，所以我们就是稍微有一些冥想的呃基础，然后我们也会分享，互相分享一下就是
0: 冥想的感受。要不全全，你就从出发前开始说起。我可以先说一下你前面讲到那个，就是我们其实都。稍微有一点点冥想的基础，或者说是知道冥想大概是一个什么类型的东西。不过我们之前参加的其实都是呃时间比较短的那种冥想，而且大部分是有引导词的嘛。它的目的呃可能就在于让你能够专注，或者是能够摒除一些杂念之类的。但是我在参加这个内观之前，他会他会提醒我们说不要混杂任何之前学过的技术，就是从头开始学习这个新的技巧。嗯，这个比帕萨拉他会觉得混杂任何其他的方法都像一个人同时就是脚踏两只船过河，就是一个非常危险的事情嗯。嗯，而且会没有办法领会到他这个技术本来的样子。就等于说，我觉得他为了让学生能够完全掌握这个技术，其实还是设定了蛮多非常严格的标准的。如果一开始。你刚进去看到这些标准，会有些被吓到，因为你会不知道这个技术是什么样的。但是你看到了一些非常苛刻的对你的限制
1: ，有比如吗？就是怎样的限制
0: ？我觉得他的行程就已经很很有限制，早上四点起床，然后晚、啊、你说一下他的行
1: 程是什
0: 么样的？嗯，可以啊，就是我们是四点就打铃的，然后一般四点到四点半之间是给你洗漱的时间，然后从四点半到六点半之间是自己在。呃，房间冥想，或者你可以选择去他们的大厅和大家一起冥想。但说实话，这段时间很长，很多时候我都没有起来，或者说就是自己在床上打坐，<笑>然后就会睡着，或者就是会在房间稍微就是拉伸和锻炼一下这样子。然后我们六点半之后会吃早饭，早饭之后一直到八点。八点开始，他一天会有三个集体打坐的时间，八点到九点就是一个，然后下午还有一场，晚上还有一场，然后中间其实有相当多的时间，你是可以选择自己去，呃，在房间或者就是在他的那个大厅里的，所以他还是一个比较具有灵活性的一个日程。尽管刚开始看上去的时候会觉得特别的严苛，然后特别的紧，因为一天纯冥想的时间加起来可能有将近十个小时，但是如果你自己就是。
2: 调整的话，
0: okay. <笑>你可以偷懒，就比如说六个小时左右的时间，其实我是计算了一下，呃，因为所有的这些自由冥想的时间也不一定是完全自由的，有的时候你会需要去大厅里先听一下他的那些引导，然后你可以选择是否要回去。那加起来一天其实至少也要冥想五个半小时或者六个小时吧。然后这个课程它是男女完全分开的，各自有各自的那种行走路线，然后吃饭也是完全分开的。在第一天的那个引导和介绍之后，那个 manager 就把门给拉上了，就是在。一个食堂中间，它有一个铁门，然后他就把那个门拉上，把那个锁锁上，然后我们男女就被永恒的分开了。<笑>除了在那个明堂大厅里能够看到男、哦、男的以外，这十天我就没有见过男的啊。你讲一下你就是行前的感受，就是行前你焦虑吗？因为你行前我还挺焦虑的，很焦很焦的啊。我觉得我行前我们都有一些焦虑，因为不知道这个课程具体是什么样的，然后就像是那种你要去跑长跑。你就你你要站上跑道，然后你知道自己会承受很大很大的压力，可是你不知道这个事情会以什么样子的方式进行，你也不知道自己是否要完成。但像在出发前，我觉得，因为我们都是小费无式的生活态度，所以就是如果做不成的话就做不成好了，然后中间要退出的话就退出好了。嗯，其实就是怀着这样子一种心态去的，但是整个过程还是非常的忐忑。我记得我坐火车一共大概坐将近有七八个小时，然后在那个火车上我就一直在看。查里帕特娜的消息，看他们有没有什么方便<笑>整个中文
1: 互联网关于比帕特娜是吗？
0: <笑>对，然后还搜别人写的，从播客到就是 Twitter 到文学作品里看他们之前去比帕特娜经历有没有什么异常，嗯、就发现基本上百分之九十九的人的体验都还不错嗯，嗯，然后我就还蛮放心的。可是其实整个神经还处在一个非常紧张的状态。嗯，我一直跟自己说，实在不行就撤，没事。
1: 然后，呃、嗯嗯啊，你你你就按天数说吧，就是从第一天开始。
0: 我们第一天进去的时候，算其实算是第零天，就相当于是注册，嗯，然后去把房间打扫和整理一下。从当天晚上八点还是九点开始就有禁言了。嗯，所以在那之前，大家其实都是尽可能的讲话，就会发现那个大堂里非常非常的喧嚣，然后所有人都在尽可能的
1: 。你有跟人讲话吗
0: ？我有和人讲话，但是我和人讲话怎么说我？我我就是我 social 的人很少，我尽可能的避免和他讲话。当天八点之后，就一下子整个 center 都变得非常非常的安静。我当时其实觉得还蛮适应的，因为我一直有隐隐期待这一刻。我觉得他们之前讲话的时候好吵。<笑>对，就是好吵。但是我后来知道，有很多人是完全不适应的。前三天对他们来说非常非常的困难，因为前三天我们其实一直都是在做一个叫做安娜帕娜的训练，关注你自己的呼吸。这个流派它强调的是让你自然呼吸，不要去控制你的呼吸，你全所有的注意力全部都放在你的呼吸上。第一天的时候，就是你注意到你的。呼吸是存在的，你要去感受那个气流，然后去把你所有的注意力都集中在上面。
1: 提问，我知道，就是关呼吸这个技术，因为我们在以之前学习的这个名想，它、嗯、也会教你关呼吸。但是就是你当你关呼吸的时候，你很难不控制呼吸。
0: 嗯，是的，嗯、你你只要
1: 就是你只要关注点在这个呼吸上面，然后你就会不自觉的想要去控制它
0: 了。这个好难啊。我觉得，当你的注意力在上面的时候，有的时候你会观察到它和之前的频率会有一些细微的差别。我觉得有可能这种细微的差别也没有那么重要，因为它它的核心就在于你尽量不要去控制你的呼吸，然后你就让它按照它最自然的方式来进行。因为在一开始的时候，我们每个人的头脑都没有那么的敏锐，所以很多时候你会发现自己的思维一直在游走。嗯它就像个猴子一样，就是持续性的在跳来跳去，但是就是不愿意专注在你呼吸的那一个时刻，而且你会就是觉察不到你的呼吸，有的时候它就不见了，就是尽管你在呼吸，但是你会感觉不到。所以一开始第一天的时候，我们可以就是偶尔刻意和用力的呼吸，来感受一下那个呼吸和气流的存在，这样子你再恢复自然的呼吸。就前三天一直都在进行这个训练，只不过训练的内容不太一样。
2: 所以他是有个什么视频教你的吗？还是什么
0: ？嗯，它是有那个隔音卡的引导语的，但是因为我们都是嗯闭上眼睛的，所以就是一开始的时候只能听到他的那个引导的声音，他就会重复一些话。嗯，它在一开始的时候，他还会用那种应该是巴利语吧，然后去唱歌，唱的是佛经里的故事，但是那个语言其实我们是听不懂的，他其实就能够帮你。更好的进入状态之类的，可是由于一开始上来的时候没有任何的解释，所以我能感受到很多人还是对此比较困惑的，甚至有人特地对他唱歌这个事情提出的疑义，因为觉得这是不是一种比如说宗教性的仪式、啊
2: ？那你们的那个是、嗯、坐姿是什么样子呢？是有要求
0: 吗？哦他对坐姿没有要求的，就是只要你保持你的背是挺直的，然后你尽量不要睡着就可以了。就是我觉得他非常的宽松，到最后几天的时候，你会发现每个人都。用很多很多的垫子和毯子给自己搭了一个窝，然后那个窝呢就是千奇百怪， oh. 其实还是很好笑的。<笑>因为坐的时间太长了，每个人都在尽力的调整， oh. 就把自己围起来，或者是哪里都垫高， oh. 会拿四个垫子、四个瑜伽砖、两条毛毯把自己裹住，啊、oh, ，给自己做个王座这样子。<笑>但其实你会发现，无论你把自己开始调整的有多么舒服，嗯，这个最多只能持续十到一刻钟。你接下去你就会开始经历各种身体上的疼痛，或者是这个地方痒、那个地方痒、不舒服都会出现的
1: 。我想问，第一天冥想了多久啊？六个小时。
0: 我第一天还蛮认真的，因为我第一天晚昨天吃的晚上失眠了。所以我早上三点多的时候就醒了。Oh. 我第一天大概一共冥想了有七个小时吧，七八个小时。
1: 好厉害，嗯、真的可以就是这样一直冥想下去。因为我我觉得对于我们没有去过日常生活冥想二十分钟就已经觉得就是 enough 的那种<笑>那种人来说，<笑>就是
2: 之前也是的、嗯。我觉得你可以的、嗯。我们毕竟是刚刚经历过风控的人，
0: <笑>就是对纯冥想的时间大概有七个小时，然后一直都在观呼吸，只做这一件事情，就是觉察到你自己的呼吸。你就在思维游走之后观察到他，然后把他拉回来，观察到他把他拉回来，就一直在做这个事情，就是重复做。呃，葛银卡说你要持续性的做这个事情，可能几百次甚至上千次，反正就是一直在做这个事情，就只有这一个工作。你期待什么吃饭啊什么的吧。早饭和很丰盛的午饭，因为我觉得他是遵循着那个过午不食的规定的。然后所有的老师在晚上的时候就只有柠檬茶，也、oh. 不算柠檬茶，柠檬水，然后不能加奶的茶。啊、uh, ，我们新生呢，刚开始的时候是也不是刚开始的，就是一直可以吃两个水果，然后你可以吃牛奶，也可以吃茶。
2: 那午饭是什么？是印度菜吧，还是什
0: 么素食？但是都很好吃，有吃过咖喱，然后有吃过那种墨西哥口味的豆子，然后还吃过英式的，特别英式的。有一天的饭很奇怪，就上来的是一个大土豆，一个没有剥皮的大土豆， uh. 然后旁边就是英国的那种豆子，红酱的那种豆子， uh, uh. 还有奶酪。我当时就觉得这东西要怎么吃，就观察别人怎么吃。但其实都吃的还蛮好的，而且肯定是够吃的。他还会有各种各样的蔬菜，我每天还会有一个小时在中午的时候，嗯，所以你都可以去自己拿。如果你想多吃水果，也是可以多吃的。我有观察到说，在开始的第一天的时候，大家似乎都比较担心自己会饿到，然后每个人其实都拿了不止两个水果。但是到后来的时候，每个人几乎都只吃两个就够了
1: 。所以你第一天就是光呼吸是吗？
0: 其实我第一天觉得很适应、哎
1: ，啊，真的、啊、就是比自己想象中的还要适应
0: 。要适应，我能够感觉到说我的我的身体就像那个小动物刚到一个新环境一样，有一点应激，但是我的整个情绪还是很稳定的，因为有可能跟性格有关系，就是对我来说可以。抛下不想之前所有的那些烂摊子，那些事情，那些没有做完的事情，然后就直接去这样子一个环境中，也不用和人交流，然后人家也不能讲话，没有人可以 judge 你，对吧？大家不会在背后议论你，你就非常的自由，你只要去专注的去做自己的呼吸的这件事情就可以了。加上可能是因为有一些冥想的基础，所以就算。我走神很多，但是每次我也不会感觉到非常的沮丧，或者是自我攻击，我就觉察到把那个呼吸拉回来就可以了。所以其实头三天对我来说，我觉得我度过的比大部分人都要轻松，但是后面就不一样了。<笑>
1: 那第二，因、嗯、为我记得喵喵雨说过，他好像可以观察到，就是鼻子下面那个三角区域呼吸的那个流动，是吗？你可以观察到吗、嗯？是的，
0: 就是我们是循序渐进的。一开始的时候，第一天是关呼吸，然后第二天的时候是观察到气流流过你的，怎么说？这、就是鼻子到嘴巴上面的这块三角区域的气流带来的感觉。嗯嗯、比如说，你会观察到说你的鼻腔里可能有一个地方会有气流通过，然后流出，或者你吸进去的气体是
2: 冷的，然后出来的
0: 时候是有些温热的、嗯，或者在鼻腔入口的这个地方会有怎么样子微妙的感受。嗯，就是一直在做这样的观察。我记得那一天里大概有一个小时，我就进入了一个神奇时刻。就是那一个小时，我就没有挪动，因为之前其实都会做很辛苦，一个小时之内肯定会调整很多次姿势。但是我就是突然觉察到，说原来我的呼吸能够带来那么多的不同的感觉。我就觉得，嗯，整个脑子都变得更敏锐了。然后这是一件很有意思的事情，你能够觉察到一些之前根本没有觉察到的，一直发生在你身上的体验。所以我那一个小时就变得很投入。然后在第三天的时候呢，其实我们就开始去关注 sensation， 就是感觉。这感觉就已经不是你的呼吸带来的那个感觉，而是就是你刚刚说的，就是鼻子下面、嘴唇上面这一小块区域皮肤本身的任何的身体感受，就是任何的感觉都是可以的。你只要能觉察到它，你就观察它
1: 。那会有什么感觉
0: ？每个人的感觉都不一样。就有比如说会。感觉到冷，感觉到热，感觉到湿、干，感觉到有虫子在爬，感觉到很痒，感觉到震动，然后还有很多很多，其实你根本就没有办法描述和形容的感觉会出现。如果你一直观察它的话
1: ，就只在就是鼻子下面、嘴嘴巴上面那一个一个一块地方。
0: 对，因为这个训练的目的就相当于需要开发你的一个新的感官，就好像你要长出一双新的眼睛，然后你可以用这个眼睛去觉察到你身上其他部位的这种感觉。所以一开始的时候就要训练它集中在一个很小的区域里去观察这个地方的感受，它对所有的感受都有的一个体验，那它就能被应用到其他的地方。
1: 嗯、所以你前三天过得就挺好，嗯、是吧？
0: <笑>第二、第二三天也没有那么好，就是一直会有 up and down。但我有点不记得了，我只记得说，慢慢的你也会感觉到枯燥、无聊和辛苦，然后会确实有些不知道这是在干嘛。<笑>嗯
1: ，可是就是我觉得我们难以想象，就是一整天里面就只做一件事情，然后就是像重复一个动作一样，你就会，难道你不会想要放弃吗？就是第一、第二、第三天你会有放弃的想法吗
0: ？我记得说在第一天晚上的时候，呃，因为每个晚上其实都会有一个。Talk， 它叫做 Discourse， 就是那种讲话，是隔音卡录的视频，给大家说这个技术是什么样子的，然后，嗯，它背后的一些理念之类的。然后在第一天的时候，他就有提到说，在第二和第六天会有很多的学生会放弃。然后我当时就想说，嗯、哦，那心里就有一个预警了。嗯，那在这两天的时候就格外注意一下。那两天确实也是比较难熬，可是因为你有这个想法，再加上你其实是投入了蛮多期待和时间还有精力来参加这个课的，所以你会比较认真的去对待它。嗯，尽管很痛苦，但是你就想说先坚持一下。反正大家基本上也都在坚持，然后我们第四天就是我后面可以简单一点说，就后面其实都是在练 vipassana， 除了最后一天的时间，第四天的时候呢，就是在教学 vipassana。我记得喵喵雨他们播客讲到第四天的时候是他的一个开挂时间，然后我就一直对第四天很期待，但是第四天早上一起来我就发现事情有些奇怪，因为我们在排队吃早饭的那个。路上能够经过一块告示牌，然后那告示牌会写这一天的一些行程，然后还有一些你需要注意的事项，你就只要看就可以了。那一天下午的时候有两个小时的时间是都在打坐的，然后在这两个小时之前还有一个小时的时间是固定的训练时间，就等于说这一天突然多出来两个小时的不能动的时间，啊啊、而且是连在一起的、啊，就是有一些压力很大。对，加上其实格银卡有提醒大家说第四天是一个非常重要的日子。所以就对这一天又很期待，但是又有恐惧。你你完全不能跟人讲话
1: ，就是禁言，你你会有不习惯的感觉吗？
0: 我是到第八天或者是第九天的时候才感到不习惯的，之前我都是感觉非
1: 常习惯，简直来到天堂，终于可以不讲话了，是吧
0: ？对，但我觉得某种程度上的时候，我们就是如果没有进过这个内观营的人，都会觉得这是一件难以想象，然后压力很大的事情。但其实不一定，就是有很多，比如说你你现在每天的。社交需求，或者是你看手机阅读的需求，就是真的这些都是你真的那么迫切的需要的吗？嗯，然后你不做这些事情，<笑>就会感觉到有什么缺失吗？就是其实也不一定。
1: 嗯，然后呢，你第四天怎么怎么样了？就是我想知道内观到底是一种怎样的技术？
0: 它其实很平常，它就是一个非常普通的 technique， 它会让你。引导你那两个小时的时间，其实都是一个里帕萨娜学习的过程。这个过程非常的、非常的震撼。但一开始的时候，葛银卡会引导你说说一段、说一句话，就是说你要很认真的开始学习里帕萨娜这个事情。然后你说。呃，我想要学习这个技术，请教给我这个技术，就像是你要念一句，就是你在学么咒语说，是吗？不是，是直接说出来的啊，要说出来啊、哦，那就是你们讲话的了的。我们在这句话是讲话的了。就是就像你刚才怎么跟许诺或者是誓言一样，啊、反正整个过程就变得非常的严肃。嗯、然后他一开始就是引导你，先从头顶上的那一块一英寸大小的地方开始，把你的。把你的注意力从这一块鼻子下面这一块很小的区域移到头顶上，感受这个地方任何的 sensation，、嗯、什么都是可以的。他一直强调什么都是可以的，人的身上一定会到处都有 sensation 的，只不过你有的时候觉察不到。然后从这一块开始，一点一点移动，先是从头顶上开始，一块一块一块一块，到头的前面一块一块一块一块。如果觉察不到任何的感觉也没关系。你就承认说这一刻这里是没有感觉的，嗯，你就观察一会儿，然后到下一块就好了。你所有的注意力都在你当下的那一块的这个这块区域里，就等于说是它像一个身体扫描，嗯，然后就从头然后一直往下扫，嗯，其实什么样子的顺序都是可以的，因为这种顺序全都不重要。嗯，我记得我当时跟着他的那个引导，应该不是每个区域都是能够有感觉的，但是有相当多的区域有的感觉是一个非常神奇的体验。有些地方就好像通电一样，而且我记得说我那一天其实就已经开始经历了很多很多的疼痛，因为已经第四天了嘛，每天都做六个小时以上，然后腿就剧痛，有的时候还会有那种抽筋然后酸痛的感觉。其实那两个小时里就变得非常难熬，但是当我的注意力开始。集中在某一个区域，感受到那个区域的感受之后，我的腿就突然变得没有那么的痛了。当我的注意力流过我的腿之后，一旦那个注意力流过那块区域，就突然变得不痛了
1: 。所以就是你把注意力移到那个疼痛的地方，那个疼痛就消失了
0: 。疼痛的区域是痛的，你能够感觉到那个痛，但是你不想着那是一个疼痛，然后你就是感觉到它的感受，因为因为你是先有那样子的感受，然后你才产生一个。定义或者是是连接、嗯，然后你觉得这是疼痛，对吧？然后你会对疼痛所有的这些不好的感觉、嗯嗯不愉快的感觉产生憎恶，然后对好的感觉产生喜爱。嗯，他、嗯、就是说你不要去产生这样子的联想
1: 。哦，哦我知道，它是一一连串的连锁的反应，就是先有这个感觉，然后你定义了它是疼痛，然后你产生了一个拒齿，就是抗拒。或者厌恶，然后你就会有情绪上的一些波动，但它是一个像一条一个链条一样，而且我们的生日常生活是一直有这个链条的
0: ，对吧？对，这个链条其实进行的非常非常的快，嗯、有的时候就是大部分时候你根本没有办法觉察到，啊、你只是很快的感觉到，比如说愤怒或者是疼痛或者是沮丧、嗯，但是你没有办法意识到这个、嗯、这个过程是怎么样进行的，就算你意识到了，嗯、其实你也没有办法让它停止。然后，所以这个练习的很大的一个目的就是，怎么样从根源上达到这种切断，就是不让你自己把某一种感觉联想成是好的或者是不好的，从而对它产生各种各样的情绪，还有之后的连锁反应，平静，然后非常具有平等心的去敏锐的观察到每一种感觉。其实我是在自己体会到之后，才会发现说，原来疼痛消失是这样子的感觉。嗯，当你。达到一个有一些平等性的状态之后，身体上会出现怎么样子不同的体验？嗯，然后我当时所以那天的时候就觉得，呃，受到了一些鼓励，毕竟就不痛了嘛。我想说，那是不是这就像是一个思维上的止痛剂一样？就我们不一定要去止痛药，可以用自己的脑子，然后用自己控制自己和观察自己来达到一种这种止痛的效果。所以呢，我当时其实还不知道我是埋下了一个祸患，反正我当天就觉得很快乐。
1: 哦，就是你把它当成了一个就是止痛小药丸来用，是吧
0: ？对，然后我就觉得它有这样子的功用，就就就直接导致我是在第五天还是第六天的时候经历了一个非常大的、非常大的挫折
2: 。好， uh -huh. <笑>等会儿吧，我想知道一下，就是当你发现疼痛不痛的时候，然后是什么感受
0: ？那个疼痛的区域就变成了一种麻麻的震动的感觉，每个人感觉都不一样，但是。我当时观察到，说我那个疼痛的区域开始变得凉凉的，然后像是有很多很多小小的颗粒，金属颗粒在那里很密集的排列着一样，然后它就变成了凉凉的小小的金属颗粒，而不是疼痛。
1: 嗯、哦，它就是哦<笑>，就是照单描，就是描述的 vibration 震动，粒子震动、哦
0: 。我的感觉更加像电流。哦
1: ，明白。然后你产生了什么感受
0: ？就是疼痛消失的快乐啊！然后觉得这个技术。嗯、呃，就是就是觉得原来控制控制自己的脑子可以达到这样子的效果，就是很厉害。我记得我当时两个小时过完之后，我都没有意识到已经过了两个小时，因为我的这些疼痛不断的升起，然后消失，在我去扫描的过程中，它就转化成另一种形式。嗯、呃，再加上这两个小时之内一直都有引导语，所以我就没有感觉到说已经过了那么长的时间。在这个冥想引导的最后。葛英卡其实还是像之前一样会唱那个歌，嗯，嗯然后包括他全程都会呃说一些话，就像是每一种感觉其实都是一样的，无论他是出自什么样子的原因，无论这种感觉是强烈还是微弱。呃，是让你愉快还是不愉快的，这些都不重要，就是你要去观察到那些感觉，然后尽量在全身上下的每一个地方都觉察到这种感觉。其实就是在培养一种平等性，就是在刚开始的时候让你觉察到每个地方都有感觉，所以你就会意识到这个东西是平等的，而且你会发现他们每一个感觉都在不断的升起、消失，不断的升起、消失，有的以非常快的速度进行，有的可能很缓慢，但是最终他们都会消失。然后在那个音频。最后快结束的时候，嗯，葛银卡就说，就是类似于说，希望众生都能够得到一个和平的、平和的状态，然后都能够变得快乐，都能够远离疼痛。哦、呃，我现在已经不记得就是当时他说的话是什么了，但是我记得的是，就是最后结束的时候我就哭了
1: 。那是第几？第四天吗？还是什么？第
0: 四天，就是第四天这个冥想引导的最后。然后我现在想起来想哭。嗯，你哭吧，没事。就是在那一刻的时候，呃，感觉到全身被打通了，而且就是感觉到一种很大的慈悲心，就是，嗯、呃，就是感觉到老师是在发那样子的愿的，然后就是他全程在护持和教你去做这样子的事情，嗯、呃，在那一刻就感受到，嗯、呃。就是感觉到很多很多的爱，然后，嗯，就是很难讲。但是还有那种你体验到全身都有这种 sensation 的震撼，然后所有这种感觉混杂在一起，嗯、呃，最后那个音频结束的时候，我感觉我就正好哭了。我也要哭了
1: 。<笑>我虽然没有感觉到那种 sensation， 但我可以感觉到那个爱，然后可以感觉到那个就是，啊、呃，就是那种发红热的那种自卑、嗯就是。对，然
0: 后他在竭尽全力的想要去。教你这样子的东西，然后竭尽全力的想要，呃，让你从之前自己没有办法摆脱的一些痛苦和循环中解脱出来，就是很大的愿力，然后这、就是很大的爱啊
1: 。我想问一个就是有点冒犯的问题，呃，比如说他觉得这种技术是可以可以帮助你，他在传播这个技术，他一定是认为说这个技术是有帮助的，或者是某种程度上像可以到达真理的。或是可以到达消除痛苦那个程度的，那、嗯啊、你会觉得这个有一点傲慢吗？或者是你会觉得他会不会有错，或者是不是那么的具有普遍性，不是对每个人都适用的？但是他却把它当做一个唯一的、最普遍的、嗯、呃一个 technique。
0: 我明白你的意思，嗯，他其实也一直都没有说自己的这个方法是最唯一的，但是他确实有一直说到这个方法是具有普适性的。是适用于所有人的，所以他不会适用于任何一个，比如说宗教或者是性别或者是种族这样子的人。我只能说，当我在听他介绍这些方法的时候，我并没有感觉到傲慢。然后一开始的时候，嗯，他们的说法也是，既然你都来了，那你就可以尝试一下，然后用十天的时间去学习一下这个技术。如果你之后还尝试到了别的，发现那个更适合你，那就选择适合你的那个地方生耕就可以了。呃，那既然是这样的话，以你自己的体验为准。像他这个流派也会非常强调说，只有你自己亲身感受到的才是你要去相信的。然后所有别人说的，无论是谁，呃，甚至是佛说的，如果你没有感受到，然后你觉得有问题，那就把它放在一边。一切都以你自己感觉到了和感觉到的那个东西为准，因为智慧是从你自己的个人感受中升起的。那我想起来，我第二天的时候。去问老师一个问题，问问老师两个问题，那两个问题我现在想起来都很有意思。我当时就想说，既然中午的时间可以向老师提问嘛，哦，那如果有问题的话一定要去问，因为可以和人讲话，大概交流一下这样子。虽然每个人只有五分钟，我问他两个问题都是和前一天晚上的讲座有关的。我第一个问题问他的是，既然在那个讲座里有提到说，我们每个人都因为过去的一些。嗯，思维习惯而让我们的神经变得很紧张，内心可能有很多的结，制造出了很多我们不想看到的局面和让我们不舒服的情绪和状态。那我们为什么会有这样子的模式呢？就是这一切的错误是怎么开始的？ Oh, 这是不是意味着我是错的？ Exactly, 我之前，我想问的问题我，我当时还觉得有些生气，我想，根本我,我有错的哦，是我做不对吗？嗯、oh, uh, ，是我有问题吗？<笑>然后这问题一问出来之后呢，老师的状态其实一直都是很 peace 的。然后老师跟我，老师就笑了，跟我说：“嗯，我们来这边不是来讨论哲学性的问题的。”但是他跟我说：“你可以先尝试着去做这样子的技术，就按照老师说的来，不要去增加任何的东西，不要减少任何的东西，到最后你会发现。”呃，你心里有很多结，会自己解开的
1: 。哦，我觉得他好像有一种，就是让你不要纯思，不要去想一个纯问题，因为那个纯问题想是想不出来的。嗯
2: 我觉得就是他的、嗯，他其实一直在强调的是你的个人感受呀、啊嗯就是，还有个人
1: 体验。对，就是
2: 就是我为什么会问很多细节的问题，其实是我想要他，就是我想要把他的这些经历套用在我的日常，就是我能够理解或者是我已经经历过的这些这些日常经验里面。但是确实，如同我们的封禁期间，就是没有身处在这个情况下，就是没有办法理解。就是你一定要到了那个情境之下，你要自己去体验，你可能才能够明白。就像我，就是我们自己做正念的感觉也，也也有点类似。就是如果你不是在自己做正念的话，我没有办法把我的正念的体会感传达给别人。但是语，我觉得语言其实是话一讲出来，它就道可道分，非常道。就我觉得话一旦讲出来，百分之九十的东西就,就没了。那全圈问第二个问题，嗯
0: 、啊,啊，你说话里面的怎么说？很多含义本身也是你要自己。到了某一种程度，或者是你自己的境遇，会决定了你的理解。就我出来之后，就非常理解“静随念转”这句话。就是当你自己的想法发生了区别之后，你会发现，同样的环境，同样的话，看起来其实都是完全不一样的。但是中间就是自己没有吃过那个苦，自己没有经受过，好像就是不太一样。
1: 嗯、对，你怎么转过来？那个转的那个过程很，就是很苦
2: 。对。对这个苦
0: 是，然后是跳不过去的。对的，对的，嗯，我的第二个问题，然后他说完之后，老师说完之后，我就说，好的，那我第二个问题其实也非常的哲学。我说，那你昨天葛一卡有说到说，呃，我们每个人的 ego 其实会带来很多的痛苦，因为你会觉得有很多东西是我的，然后这些我的的东西就是属于我的，如果他们消失的话，或者他们不按照我的意愿进行，那你就会很痛。不仅是你自己的东西了，包括你会觉得这是我的父母，这是我的小孩，这是我的伴侣，这是我的朋友，这是我的的这个属性，意味着我对他们有期待。这种 ego 的 ego 很大的话，你会很难过。但是呢，葛银卡又说，在整个练习的过程中，你要聚焦在你自己的体验上，你自己的体验上。所以我说，那这两个有点矛盾吗？就是<笑>我我说那这个自己到底是一个什么样子的概念呢？老师确实有回答了我这个问题，但是他也是从一种非常体验式的层面回答的。他跟我说，嗯，当你就是开始冥想的时候，当你就是进入到后面毗帕萨的过程中的时候，你会发现在冥想的这个体验里是没有我的存在的。你在冥想过程中并不会感觉到有一个我，那你感觉到是什么？是
1: vibration， 是粒子是
0: 你感觉到的是你自己的，也不一定是 vibration， 就是不要去追求 vibration。你感觉到的是自己的感受，这种感受到后面，也许每个人会不一样，会变成说，你会发现自己的整个身体可能都消失了，呃，那你似乎就和其他东西融合在一起，嗯，但是无论是在一个什么样子的状态里，你都不会感觉到有一个明确的我的存在的哦。Oh. 这不是
2: 这不是费
1: 兰特写的，这个是《边界消失》吗？<笑>我有一点懂，又有一点不懂，然后觉得这个这个回答也讲了一下个人
0: 体验，这个回答很厉害，但是又好像什么都没讲、哦嗯，
1: 是吧？是这样子的，是的，是的是这样子的，没关
0: 系，就是我们可以慢慢品、嗯。但是往往想呢，又想不明白，对对。他不是能够想明白的。对，嗯，对，就是不要思维空转。嗯、那反正老师就把我，就是跟我说，就是 OK 啦，然后我就我就只能走啦。那我当时心里还有一些失落和疑惑，我想你根本就没有回答我的问题吗？那我这些想法怎么办？你就要我把他们全部抛在旁边，然后开始工作？我就我就只能先把他们就是放在一边，然后就开始继续做之后的事情。嗯、然后我发现我在整个冥想期间，其实都在。不断的思维发生变化，因为这是我第一天的时候会产生的一些，比如哲学性的思考。其实我之前一直非常习惯性的这种思维方式，但是慢慢到后来，其实这些问题都不会出现在我的脑海里了，或者说他们出现之后，我也不会对他们产生非常强烈的 attachment。我就会 react 他们是吧？能够感觉到说，随着你自己体验发生变化，这些问题在你的脑海里也会变化的。嗯。
1: 哇哦，我觉得这个好厉害，是因为没有经历过，就是这十天的话，如果你没有去内观过，就这些问题，就是这些哲学性的思考，是会伴随我
0: 们
2: 终身的。他毕竟这么多天也没读书嘛
0: 。我<笑>以前我就算不在里面，我也不读书啊。
2: <笑>不，过我的意思就是说，这些问题会
1: 固着成一个习惯性的问题，而这些问题是你不管怎么追问，如果你的。整个人，整个人本质上不发生那个思维的方式不发生变化，你的体验不发生变化，就是你依然用你习惯性的思维方式，然后获取知识的那个方式，世俗生活的那个方式来积累和试图解答这些问题。这些问题是永远无解的，我感觉
0: 。我感觉这些问题或许有解，但是某种某种程度上，我之所以会去参加这个课程，也是因为我有点厌倦了这样子不断的。就是思考，然后求索、嗯。你想要去获得一个知识和知识上的满足以及解答。我会在去之前就对身体上这种 sensation 很感兴趣，因为那似乎是另外一种和知识完全不同的体验。嗯、但是他们能够给你带来强烈的感受，就是我能感觉到感受和思路，呃，和和智信似乎是两条不同的道路。我会很想要去尝试一下，感受那条路，然后看它能走成什么样子
1: 。是的，就是我觉得我们一直都在走智慧那条路，哦不不是智慧，知识那一条路。<笑>而且我就是最近最近发现自己的这个倾向特别的明显，就是当我想要做翻译的时候，我就会想说啊，我去读个翻译硕士吧，你懂吗？ Oh. 就是那个习惯性的思路，就是如果我要做这个事情， oh. 就是我要先去积累知识。而不是我要先去体验一些什么东
0: 西，所以其实这个方法一开始传播的时候也是被认为蛮激进的。它是在缅甸作为一种佛教形式传播的冥想佛教，那种冥想的方法在，在、嗯、我我对佛教是不了解，我只能讲一些我看到片面的消息，在整个佛教里似乎都是比较少见的，五六十年前才开始重新流行的。<笑>嗯，大家会觉得这种注重体验而不是哲学性思考，或者是呃，比如说修行的方式，是很异类的嗯。嗯，明白。第四天，第四天就这样结束了。第四天在在流泪中结束了。那
1: 第四天的感觉好像还没蛮美妙的呢
0: 。是啊，是很美妙。嗯，就非常震撼，然后感觉到整个人都融化了，体会到了一些之前没有体会到的感受，感觉这个方法是可以被实践的。呃，发现疼痛也消失了，就很好<笑>。但我觉得在里面就是不断的经历一个个小轮回。我我由于我一开始第四天的时候有感觉到说尝到了甜头，发现疼痛可以这样消失，对吧？然后就很快乐。我觉得在那一刻，我其实就已经对这种疼痛消失的感觉产生了 attachment， 嗯，直接导致了我后面几天有一有一个瞬间非常非常的辛苦。嗯，就是我记得我有一次在打坐的时候。我忘记是在哪一天了。那那一天的时候，疼痛像往常一样就是来了，尤其是在背，尤其是在背上，因为我本身脊柱不好，所以我会对这种背上的疼痛非常的敏锐以及害怕。在经过第四天之后，我对它的害怕减少了很多，因为我意识到说这种疼痛是会消失的，我体验过嘛。嗯，所以在那一天的时候，在那一个小时里，我就试图让自己一动不动。嗯，从第五天开始，其实就尽量建议大家在那一个小时之内一动不动了。嗯，不断的去观察自己的感觉，然后不通过移动来对它做出反应
2: 。嗯，所
0: 以我当时呢就观察到我背上的疼痛，我就去看它，观察它，然后我想说你会消失的。<笑>呃，你消失过，我知道，<笑>可是它就没消失。哦<笑>，就是它一直在那里，而且它越来越强烈。嗯、呃，尽管我知道我不应该对它做出反应，尽管我知道说它最终还是会消失的。但是他没有消失的这个事实，让我变得非常的沮丧和害怕，以及不知所措。在那一刻的时候，我就对这个方法产生了一些怀疑。我想说，我知道我为什么会疼痛啊，是因为我久坐，然后我脊椎本身就有一些疾病。那我只要站起来动一动就可以了，或者说我调整一下姿势，我为什么就要用这样子的方法来？试图消除这个疼痛呢？这根本就不科学啊！这到底是什么东西？我好生气，就、嗯、是又痛又生气。嗯，这个、过程大概持续了有半天吧，半天左右的时间。我一边吃饭一边一边还在生气，不知道是怎么回事。嗯，是后来是自己慢慢转出来，或者是说想通的，因为你还是在不断的打坐和练习，你就一直在这个流动的过程中。那我后来就发现，说我之所以会有这样的想法，是因为我已经对于那种疼痛消失的，然后充满着震动，全身充满着震动的感觉，产生了一很多很多的愉悦的反应。其实我还是对疼痛的这个事实有着非常强烈的憎恶的，我就是希望它赶紧消失。所以在那一刻。嗯我就是在不断的重复之前让我很痛苦的这种思维模式，以一种我没有意识到的方式，在不断的产生喜爱和憎恶，喜爱和憎恶。某种程度上，我就根本没有办法维持一个平等心的状态。
1: 嗯，就现在那个轮回里面，就一直在那
0: 转、嗯对。对，现在这个技术的轮回里，然后觉得这个技术有毛病
1: 。哦，那那真的很容易，就是感觉就是陷陷进去。这个这是一个很容易就踏入的陷阱
0: 。嗯，是的，我觉得对我来说最大的难点和议题其实就是疼痛。每个我们到最后一天聊天的时候，会发现每个人其实不一样。但是是因为我本身我觉得自己有疾病的关系。我就对此很敏感，然后对此很焦虑，所以疼痛对我来说就是一个一直会存在，然后我一直要去面对的话题。包括我会想说，嗯、哦，那这样子的话，尽管这个疼痛会消失，它会得到缓解，那是不是会有一个度呢？因为我毕竟是有这个病啊。嗯、<笑>那那我那我难道可以永远都不锻炼？我就通过练习这样子的形式，它就能够得到解决了吗？呃，那我是不是还是要留心一下我？身体在某种程度上的时候其实是需要休息的呢。反正这些想法也给我造成了很多的焦虑。我有一天就去问老师，然后我说我好焦虑啊，我就把我的 worry 一下子全部都告诉他。但是我说完之后，老师只说了一句话，老师说那你需不是需要一个背靠？我就愣住了，我说我不知道会不会有帮助，但是好的。然后老师说好的，那我记下了。然后就用眼神示意我还有什么问题吗？没有就可以离开了。<笑>我就我就说，我就只好说好的，谢谢。然后我就走了。就我感觉他全部都懂，但是我在那一刻不是这样感觉。我在那一刻的感觉是我好痛啊，我好焦虑。然后我来找你
2: ，救救你什
0: 么都不说，怎么回事？嗯嗯怎不理我？
1: <笑>然后他给了你个背靠就好了嘛
0: ，好一点。但是我从中好像隐隐约察觉到了一些什么东西。就是我在之后，包括慢慢才想到的，就是这个技法，它也不需要你达到一种，比如说盲目的信仰的状态，就好像你觉得自己就是哦，学了这个就是百病消，对吧就、哦？
1: 就、哦、神通广广大这
0: 种、嗯这个。当你需要背靠的时候，你还是需要背靠；当你需要特殊照顾的锻炼的时候，你还是需要锻炼。就是这些东西，你还是要维、哦、维系的。它并没有要达到一个违反自然的状态，但是你。你要自己找到你自己的方法，你要自己经历过所有的疼痛，看到过疼痛是怎么样出现，然后发展、变化、消失，然后你就知道说他会离开的。你在他们提供的这样子一个就是照料很好的环境下，自己去经历过这些磨难，然后你会能够消除掉一些对疼痛的反应所带来的苦。就好像说，这个疼痛本身只有五分，但是你对它有一系列的焦虑、恐惧和反应，它就会变成八分。你越想越害怕，觉得自己快要死了，快要截肢了，腿快要麻的要断了，它会变成十分、嗯，然后它就会越滚越大，越滚越大
2: 。
1: 但其
0: 实那个五分总会消失的。嗯，就
1: 是我们不是要为了让它变成零分、嗯，我们只是让它回到五分
0: ,分，然后你就看着那个五分就可以了。我到后来就对我的疼痛说：“好的，我观察到你了，你可以在这里待一会儿。我也不指望你，不不,不给你一个期限离开，你就你想待的话，你就在这再待一会儿好了，就看一会儿它，然后去别的地方这样子。”嗯。
1: 哇，天哪，就是好想哭哦，就是当你对你的疼痛这样说话的时候，你也是这样对自己说话，就充满慈悲，就是你可以在这儿待一会儿，而不是驱逐它、嗯
0: 。我有感受到说。在这个时候，其实我的平等性也得到了增强，因为其实这个呃 vipassana 呃最关键的一个衡量你的技术是不是正确，然后你是不是有增益的方式，是看你的平等心是怎么样的，而不是说比如说我有很多的神奇体验，然后我看到了什么东西，然后我又怎么样子，别人都没有的经历，这些都不重要，关键是你的平等心是什么样的，就是你能不能够。真的就是有这样子的智慧，意识到一切都是在变化，疼痛和愉快的感觉是一样的
2: 。嗯嗯
0: ，就是这不仅仅是我说他们是一样的，就是你真的感受到他们是平等的。的哇、嗯，这
1: 一刻我会觉得，是觉得这一刻就是全全说再多都都替代不了那个感那个真实的感受。嗯，就是你会觉得，就是你还是不仅是隔着屏幕，而且是隔着身体。就我没有办法钻进他的身体来，去真的去感受他所感受过
0: ，就真的要必须自己亲自来来体会，所以就一定要自己去体会。这种就是如果单靠说的话是没有办法完全想象到的，甚至都没有办法想象到。对，因为我觉得这就像
2: 就是说我，我你的人生是我可以体会的吗？就是我们必须要自己过自己的人生。我觉得这也是他说、嗯，呃，什么我的伴侣、我的父母、我的子女，他们其实并不从属，就是他们并不是我的，是因为我们依然还是独立的个体，嗯，然后他们有他们的生活，我们有我们的生活，我们之间的这种独特的感受确实是没有办法互通的
0: ，甚至对方都不一定能帮你，甚至在这个世界上没有人能帮你，嗯嗯，你只能自己去 work， 对。嗯<音>，我想到说，就是在中间大概第三天还是第四天的时候，我们就被提醒说，你只能自己过河，你不能够指望有人能够把你扛起来过河，即使那个人是佛也是不可能的。就是佛是不会有那种神通的，他其实也就是一个人，然后他能够教给你他之前自己的方法和路径，可是这一条路你只能自己这样子走过、嗯
2: 嗯嗯<音>。看来再多攻略还是要自己走。
0: 对。那、啊、在做攻略还是得自己旅行，
2: <笑>啊、还是得自己打嘛嗯。嗯
0: ，
2: 但我真的很想知道，
1: 就是我不知道你能不能再更详细的，因为我因为我非常非常非常非常想要体验那个平等心，就我非常想要知道，就是把痛苦和欢愉放在同样的，就是天平两端，他们是一样的，是一种什么样的感觉？你可以举个例子吗？你这个想要就就非常没有平等
0: 心<笑>，就是哦，我我我想到说我，我我有一天，我记得我跟你分享过这个这个事情，就是我，呃，我我在外面在不在冥想的时候，在散步的时候就看到天上的云，嗯、然后看到云的时候，我就发现那个云其实可能会停留在天上的任何一个地方，任何一个地方都会出现云，这个其实是不由你决定的。但是无论那个云是以什么样子的形态存在，无论那片天空上是有没有云，是不是晴天，它都是在变化的，然后它都是会消失的，它都是在永远非常快速或者缓慢的发生变化，这就是生命的真相呀
2: ！哎，你,你哎，这个人得出结论很快、啊，哎，就是哎哈哈哎，你这个人就是很不要命的
1: 心
0: 脏。<笑>后面其实我们都在进行这个练习，只不过是变着法子，来，比如说从头到脚，然后再从脚到头，然后再就是从你的身体两边同时平行的对称的进行扫描，这个样子。嗯嗯、呃，我觉得就是就是一些最神奇的体验，可能发生在第八天或者第九天，当你的全身上下都已经充满着呃这种非常细微的震动的震动式的体验之后。你就可以对你的身体进行穿刺，但是我觉得在此之前还是要先说一下，就是他并不是在追求这样子的状态，嗯，他会认为说你身体上无论是一种什么样子的感觉，其实都是一个工具，你可以用它来对你的大脑或者说对你的想法进行训练，你不对好的反应、愉快的反应做出那种嗯还想要还想要的回应。也不对那些痛苦的反应做出“你快走，你快走，你快走”的回应。所有的感觉，无论你有没有这样子的震动，无论你有没有这样子的电流，你都是在用它们来 work。嗯，嗯所以就是这样。但是如果有一如果有一个时刻，如果有一天就比如说就是放晴了，就是这个天空就是完全是晴的，那你就可以尝试着。对你的身体来进行穿刺，就是用你的意识从你的身体的前面穿到后面再出来，然后再穿过来穿到前面，再这样子，然后前后先穿，然后左右再穿，就像缝线一样
1: 。你真的能感觉到吗？然后
0: 可以，就是你能够从你的，就比如说我的手，我能够从我的意识从这边进去，然后这边出来，然后再进去，然后再出来。好。但是这不是，这 but... 不是一个。这不是一个那种嗯奇怪的超自然性的体验，我觉得，因为他一开始就就是说要呃按照这个事实本身的样子去观察它，就是如是如是观，所以你观察到的就是真实的存在在你身上的你感受到的东西，不要去追求任何你没有感受到的超自然的东西。嗯，你跟着他的这个指导走。在那一天的时候，你就是能够去进行穿刺的，嗯，然后在穿刺的时候呢，你会发现自己的身体内部可能某一个地方也会出现一些非常强烈的，呃，没有办法被消除的，或者是不愉快的，就也不也不是不愉快，就非常强烈的体验，而不是那种细微的震动。那你就在那个地方不要反应多停留，然后穿刺一会儿，嗯，就反正就样全身上下穿一遍啦，就是里里外外穿一遍啦，对吧？然后你就会发现，呃。你整个身体都开始变得透明，然后就是你的身体似乎就没有什么边界了。嗯，你能够在一个呼吸里直接从你的脚趾把你的注意力穿透到头顶，然后再从头顶再穿回去，就是你能够扫描到身上从里到外的每一个每一个区域，就是
1: 在呼一个呼吸之中扫描全身，是吗？嗯
0: 在一个呼吸之中，你全身上下每一个里里外外的区域里，都能够被你的意识流过、经过、感受到。嗯，他说，你可以用一个方法来测试你是不是已经达到了这个状态，就是随机的想象你身上任何一个指甲盖那么大小的地方，无论是在你的身体内部还是在你的身体表面，把你的注意力放在那个地方，你可以非常快速的。直接感受到那个地方的感觉
2: ，但是就
1: 是如果我我我我在想象，如果是我去参加，就是就是如果我达到这种状态，我就会欣喜若狂，然后我就会对对啊，然后我就会对他产生 attachment， <笑>然后我就会觉得<笑>哦，定<笑>啊，就是哦，这是
0: 人之常情啊，<笑>这是人之我当然也产生了 attachment， 这是人之常情啊
1: 。哦，可是不是要平等平等心吗？就是。
0: 我不知道呀、啊。问题出现在解决嘛？但是问题肯定会出现啊！啊， uh, 因为这种感觉实在是太美妙和奇特了，就是就是我跟你们说，这、就是、五蕴皆空，就是你体会到什么叫五蕴皆空，然后你发现你自己的身体和外界之间没有了边界，你整个人就变成了。整个人从里到外全部都是粒子在震动，和外面的外界是一样的，这、就是太美妙了。当然会产生 attachment， 所以在之后的时候会告诉你说，怎么样去 work 不对这样子的方法产生 attachment， 对，不对这样子的感觉产生依赖。按照之前所有的一样的你做过的那些普通的方法来进行
2: 。那你回来以后有就是再感受到过这样子的感受吗
0: ？嗯，回来之后没有。在那观外引的时候，总共也就两三次吧。然后其实，在这个感受之后，它也不会一直持续的咯。这种感觉一样的呀，它会消失的嘛。然后在消失的时候，嗯，格林卡说，因为你已经，如果你达到这样的状态，就相当于你整个人都被消解的这样的状态。你身体内部之前一些旧的习惯积累下来的一些，比如说结，或者说是那些，它叫做 sankara， 就是我觉得翻译成中文可能是业、yeah。嗯，但是我没有把它理解成佛教术语了，它反正就是就是它叫做业，然后它就会浮现出来，那它可能会随机出现在身体的表面，出现在哪里不重要，为什么会出现也不重要，但是你会重新在你的身体里感觉到那种很强烈的，然后很固定的一个感觉，而不是那种全身都是呃震动的感觉，那你就再按照之前学过的去对它进行工作就可以了。第九天好像就是在做这些业。我已经有些记不太清了，反正我中间自己经历了非常非常多的 ups and downs， 然后我就觉得像经历了几世一样，就是几世轮回，因为每天都在不断的嗯变好变差变好变差，但是到后来你就会发现自己似乎能够更加具有平等心了，然后整个人的状态都会变得更加的稳固。然后在这期间，其实我还做了很多很多的梦，然后我发现每个人都做了很多的梦。我的理解里，就像你的脑子获取不到外界的刺激和信息，那他在前三天的时候就像猴子一样到处乱跳，跳完之后呢，他没办法了，他只好开始就是没东西
1: 玩了、啊，对吧？就只能到潜意识里面去挖点东西出来<笑>玩
0: 玩。对对，这就这就,就像说，如果你不再就是进行新的反应，然后不再打新的结，那旧的结会自动浮现出来，然后一层一层一层一层,一层消解掉。嗯，然后我们所有人都做了很多梦，有人梦到，比如说，嗯，自己之前对很多很多人所做的好的事情和不好的事情，然后感觉到很难过，然后梦见梦见有一只小狗，然后自己莫名其妙踢了它一脚这种。然后我自己的梦是，呃有一个大趋势吧，但是他们都很零散，就是一开始的时候是一些非常非常强烈的情绪，然后到后面这些梦的情绪就变得越来越微弱。不能说是不能说是完全平静，但是就变得越来越微弱。比如说，我做第一个梦是我还记得的，是我回到了呃我家里，就是和我爸妈生活在一起。然后回去的时候发现我爸妈把我最喜欢的一盆植物给养死了，然后我就在梦里大发脾气，非常非常的愤怒和生气，我对他们发火了。然后醒来之后，我也不知道那意味着什么，反正恍若隔世。然后在当天。紧接着我还做了第二个梦，梦见我就是赶路、赶飞机去留学，然后在路上的时候担心行程，被我的一个舞蹈室的老师拦了下来，然后跟他跟我说他舞蹈室的规划啊什么什么的，啊，然后上了出租车之后又发现我的行李还在原地，就是各种这种焦虑的情绪，然后对别人的不满，其实也是一些非常非常强烈的东西，就开始浮现出来。但是到最后的时候，我都不太记得了，但是就已经没有这种。非常非常强的情绪了，但我能够感觉到，说是很多我之前很强烈的反应，或者是那种体验，包括我梦到了我的猫，然后梦到我的猫不见了，然后我们家来了一只新的猫，我把那个猫。我就是想把它当成我原来走失的那只猫，然后我就用呃原来的猫的食物和水去喂它，结果我发现它就没有出现我之前养的猫的反应，然后在那一刻我就很难过，然后我就觉得说，原来我是把我自己的想法强加在了我的猫身上，然后我觉得嗯，用之前的猫的，就是这些吃的东西来就是喂它，其实对它很不公平，嗯嗯，反正我的梦大概就是。就是我能够感觉到，他好像在逐渐变得平静，但是也不代表说我的思维就是真的在变得平静，因为就是人的思维就像是一潭水一样，你不去搅动它，它的那个呃脏东西可能就会沉淀下来。但是如果他遇到了一些呃，比如说刺激什么之类的，底下的东西虽然少了一些，但是它还是会不断的被激起。这、就是为什么要一直练习。嗯
1: ，明白，好厉害。好感人，感觉就是潜意识打开了，
0: 嗯
2: ，然后就出来了吗
0: ？没有啊，在里面其实经历了很多，感觉能分享的只有十分之一，就是包括我们前我前面一直在说的，其实都是这个技这个技术，但是这个技术背后不是还有一套哲学的，或者说它的一套世界观吗？呃、嗯，就是，但我觉得也不是很重要，大家去经历了经历了就会体会到。嗯嗯、你
2: 说，反正他就是
0: 嗯嗯，我先我先再讲一下这个技术。我感觉我这得技术还没有就是完全的，就是讲到我的后来对这个技术的理解，就是它试图通过让你的大脑变得更敏锐，然后到潜意识中进行工作，通过就是观察到你身上的这些 sensation， 然后来不对他们进行反应，而达到一种既有觉察又有平等心的状态。哦，这种状态呢，能够自动的，就是存在在你的脑海里，你就能够在日常生活的时候，就很自动的去做出一些可能比之前要好一些的反应，然后你自己的痛苦也就会消失。但是，这个达到平等性的状态，其实是需要你不断的从自己的身体上来进行经历的。就是印度不是有很多的佛教，包括中国的佛教，其实他们在说的内容是很相似的。就是人有六根，然后眼耳鼻舌身意，他们如果你对他们做出一些反应，然后你没有意识到他们其实是空的，那你就会变得很痛苦。但是他们其实也没有说到你可以用什么样子的方式来达到，就是去除。只是嗯，比如说有很多经典，然后有很多就是。呃，论经这样子的东西的存在，然后这比帕萨 a 的方法呢，它就会说是从佛陀在树下开悟开始，打坐开始就流传下来的这个方法，就是你要通过呃内观来在自己的身体的这个 framework 这个框架里面来进行训练，嗯嗯
2: ，所以
1: 它是非常
0: 非常实践性的
1: ，嗯、然后非常有呃指导性、指向性的，然后。
0: 对，然后非常的现实主义取向，是
1: 的，是的是的
0: ，确、嗯、
1: 实，那很好啊、哎，感觉这个就是有有迹可循，你知道吗？就是有法可依
0: 。<笑>嗯，是而且人人都可以达到，因为每个人身上都会一直产生各种各样的感觉，只不过我们的大脑在没有训练的时候会变得非常的。粗粗疏粗粗疏会没有办法，就是感觉到， oh. 嗯，但是通过感受到这些 sensation 一直都存在，每个地方都存在，你就会开始有平等心的第一步
1: ，嗯,嗯然后你的头脑就会变得敏锐，你会能感觉到这些积累下来的痛苦是吗？就其实有的时候这些积累下来的痛苦你是不知道的，你不知道它积累这些痛
0: 苦会，对。这些痛苦会自动浮现上来，如果你不不创造新的痛苦的话，他们会自动浮现上来的。嗯嗯，然后他的那个，嗯、呃，怎么说世界观其实也和他的整个技法都有关联，他就会觉得说，嗯、呃，其实人的这个身体的框架，在你这你在身体的内部能够感觉到的东西和自然外界的那种。法则是一致的，就是所有的东西都在不断的升级和消失，升级和消失和变化。然后其实自然也是，呃，就是平有完全具有平等心的。通过观察到你自己身体里的这些感觉，你能够明白自然的法则。嗯、哦，啊，那就是一个宇宙在我的身体里
2: 啊，那个
1: ，就是这个宇宙的法
0: 则呀，对吧、啊啊？就在我啊，但是。也不一定是在你的身体里，就是他就是在那里，所以他这个流派他更希望叫自己叫做当 h 就是当 h 这个词是表示自然，然后就是呃、uh, nature love， 然后这种 nature law universal nature love 这样子的含义。出来之后，我你知道讲你
1: 出来那一天吧，就是我想知道，比如说你出来的时候，你不是跟大家聊天吗？又有
0: 聊到什么有
2: 趣的事情吗
0: ？出来之后发现每个人都有一些丧失语言功能，因为经历了太多，就体验了太多，又太久没讲话。就比如说大家见面还是会按照之前的方式问说、uh ：“呃 ，How are you doing？” 然后 “How do you feel？” 嗯，一般大家都会说 good， 对吧？就是如果你是在一个日常生活状态里，大家都会把它当成是一个普通打招呼，然后说 good。但是我们当时都不知道应该说什么，就是你的感觉太复杂了， oh, 你到底应该说什么
1: ？嗯<笑>嗯，是的。明、oh, 白、oh,。哦哦，你你可以分享一下，就是那个你你你告诉我说有个 actress， 我大概记得你那个问题。我说这个世界不断的在造业。就是大家就是这种，呃，感官就是五光十色、五花八门、千奇百怪、层出不穷、眼花缭乱。就我们一直在制造声光电这些东西，不是让你其实是很累的嘛？嗯嗯。但是我说，我那两天不是我我又说，就是这是一种这种层出不穷的生命力，就大家在创造。嗯然后大家在 entertain ourselves，、嗯、我们在娱乐，然后我们在这种，因为那两天我一直在看音乐剧，然后我就觉得，哦，这个好好，就好有生命力，好好盛大，啊、呃，好美丽，这个艺术。但是、嗯，可是它好像又造个业，就它让人不清净，你知道吗？人很容易迷失在这种五光十色当中，所以我就不知道这个创造到底是好还是不好。嗯。因为我我说就是，比如说这种戏剧啊，它的创造某种程度上是因为人有很强烈的那种释放情绪的需要嘛，所以它就创造出来这个东西。可是这个东西很容易让人迷失啊，就是因为它很它很丰富，它很眼花缭乱，对吧？嗯
0: ，我觉得就是我们很习惯于或者说在人类的历史上，其实很多时候都是在用那种 craving。就是对某个东西的喜爱，然后追求还有欲望来作为一种动力去做成了很多很不可思议的事情，无论是比如说建筑，还是一些很厉害的文学作品，嗯、呃，各种各样这种事情。然后我记得我当时跟你分享的是，呃，我们同行的人里面有一个呃香港的女生，然后她其实现在是在伦敦当演员，然后她问了老师一个问题，说，嗯、呃，从葛英凯的开示里，我就是知道了。我们是怎么样在各种各样的喜爱、求索，然后还有憎恶，然后还有各种各样的幻象中，呃，在不断的滚动。可是我是一个演员，我的职业其实就是在为别人不断的制造幻象，然后去利用别人的这些情绪，呃，或者说去调动别人的情绪，嗯，来就是就是来工作的。那我应该怎么样在修行的同时，对我的工作保持呃真诚呢？然、哦、后老师其实有被难住，就是老师说这确实是一个非常困难的问题。老师应该是想了一会儿，给了他一个答案。那个答案我已经不能确切的记得了，但是那个意思大概就是说，呃，你你可以继续这样子的工作，但是尽量不要利用别人的这种喜爱和憎恶来不断的推动着那个喜爱和憎恶的轮回旋转。嗯，给我的感觉就好像是。不要用这样子的驱动力来让那个车轮一直前行，可以让它在恰当的时候停下，或者就是换一种驱动，但是就是不要用这种无止境的欲望让它一直滚动，然后影响别人。我想
1: 到就是我，嗯、呃，就我觉得有有一点类似，我跟就是我的咨询师也讨论过这个问题。我说有的时候，因为我们就讲的最多的是。他说他要把我身上矛盾的一些部分整合起来，让我不再感到撕裂。啊、呃，然后我就说，其实某种程度上我很讨厌，或者是我很抗拒这这个整合，是因为在一种我我自身身上的这种反差或者是张力当中，我感觉到了美，我感觉到了一种一种需要。啊、呃，我很怕、嗯。我说，如果你把我整合了，我会,会变得，我会,会变得，就是我太，就是我太，我太和谐了，<笑>我整个人我太和谐了，你知道吗？就我身上就是失去了这种矛盾和张力，就是我过得太快乐了，我不是很想要这种很好的，就是很和谐的快乐，然后我就怕那种我身上的矛盾感消失，就是生
0: 命就不够壮丽，你知道吗？我不知道，我觉得这也是我的一个。在去之前和去前半段，可能现在也有的一个困惑，就是因为我不是很喜欢跳舞嘛，然后我能够从跳舞这种充满着激情的事件中得到那种迪奥尼索斯狂欢的快乐。然后我觉得生命就是应该有这种原始的、充满着强壮的生命力的快乐的。然后对，我我可能没有像你刚刚说那样，比如说想要从一些矛盾和张力中。获得很大的快乐，但是我确实对这种壮丽的快乐其实是蛮喜欢的，然后我觉得我没有办法割舍他的，嗯，是的，很难讲哎，<笑>我我我只能说，我只能说在中间的时候，呃，我一度觉得那是不是这。训练这样用这样子的技巧来练习，意味着我就不能够有这样子的大起大落的快乐，然后我也不能够对我的快乐产生 attachment， 那我就会变成一个嗯，怎、嗯、么说平静的呃，但是无趣的人。是<笑>就是是，我就是害怕，比较比较中间就是呃，就是反正就是有这样子的恐惧在忙，然后以至于。对对对以至于我一直在观察我自己，我甚至对于我吃饭时产生的快乐感受到了疑惑，而想让自己再也不快乐。<笑>但是我我只能说，我只能说这问题我还没有完全想明白。但是呃，我能够感觉到 Vipassana， 然后他整一个技术呃一直在讲的最后的或者说一种期待和祝福是 be happy， 然后包括我们整个怎么说我们的路上就是在那个 center 的路上有一个。台阶，然后那台阶是木头的，上面刻的都是 “be happy”。我能够感觉到它是有这样子的祝福和许愿在的。它并不是让你要去苦修，然后就是要去吃苦，变得非常的痛苦，然后达到所谓的智慧和解脱，然后你就不能够快乐。我觉得其实不是这样的，你的快乐可能会自动的、自然的以另一个形式存在。就像我在最后的时候有听呃格英卡的 discourse 讲到说。我们都太习惯于从呃一种 attachment 中获得动力，然后获得去做事的那种，呃怎么说，就是做事的为什么要去做这件事情，有这样子的一个目的在。那我们会一下子非常的不习惯，当不产生这样子 attachment ，不产生这种憎恶和喜爱的时候，我们应该怎么去做事情？然后他说，其实人也可以在一种低态、低 attached 的状态中做事的，就是、嗯 oh,
1: 我想不通。所以
0: 说，我。所以说我出来之后就在体验嘛，但是我有够，这就是为什么最后一天的时候我们讲到的是爱呀。为什么最后一天的时候我们没有在进行很多很多的 vipassana 的训练，而讲到的是爱和 compassion？ 我觉得这个课程之所以设置成这样，也是有原因的。就像你一开始一直在训练 vipassana， 一直在平等心，然后有的时候你到了一定的状态，会觉得那是不是这个世界上一切的事情都是，就是你知道吗？就是都是都是一样的。嗯、uh、嗯
1: -uh. 嗯
0: 。就你可能就进入了一个事不关己的状态，或者感到很平静，然后你就觉得嗯，我管好我自己就可以了。然后这一切都是在不断的变化的，甚至我没有我自己这个概念也没关系，我和宇宙万物都是一样的。但是这些东西都是在不断的变化的，我不需要，比如说介入，也不需要变得很积极之类的。但是，嗯，就是这不是当妈的路线，因为因为自然本身是。有强烈的 compassion 和 love 的，当你就是修行到一定的程度之后，你会感觉到自己的心里有股爱的喷泉，<笑>就是它会涌出，就是、真的是这样。所以这个呃，关于爱的训练到最后的时候，其实是说，呃，把我的、把我的这种 peace， 把我的 love， 然后把我的这种感受都分享给大家，就是分享给众生。无论是人还是不是人，无论是有生命还是没有生命，无论它存在在什么地方，就是就是 share my love， 你知道吗？如果你没有 attachments 的话，你你也可以你可以有这种爱啊，然后你可以感受到这样子的，这样子的就是 good will， 然后你可以用这样子的方式来积极的去做事情，而不是比如说以前产生一种反应，一种 react， 所以你还是可以做事的。嗯，然后你也可以，还是可以感觉到美。然后你，你当然可以快乐。啊、哦，我觉得 attachment、嗯、是确实，然后是它其实里面也是有很多恐惧的，就担心，比如他会失去之类的但是。哦，明白了。但是,是，但是，嗯，你说，
2: 所以他还是要、嗯、附着。对，所以就是他，就是全全的意思是在。detachment 的状况下，我还是就是你还有爱，那但是那个爱是我对你没有要求，也没有只有祝福，对
0: ，我不索取你任何的东西，嗯，然后我爱你，但跟
2: 你跟你没有关系
1: ，哦，不要那么俗，不要那么俗气，就<笑>
0: 是就是，
2: 嗯、就是，<笑>就
0: 是、<笑>想到说，嗯，所以说就是。在这个当晚的路线里，你爱一个人的话，或者说你你所爱的那些呃人事物，就是无论他们出现在什么样子的地方，甚至他们在不在现在的此时，都是没关系的。
2: 嗯
1: ，这不就是我对你的爱吗？<笑>我那个时候就是你在里面的时候，我有一个非常强烈的感觉，就是就算你要出家了，就是你要你要断红尘啊，我都会深深的祝福你。是，我是真的有这样的感觉，就是我能，哪怕不管你要去哪里，你要做什么，就算你要断红尘，我也会深深的祝福你，因为我觉得就是就是让你的生命是那样完美，不是不是完美，就是
0: 就是完成。你 get？、嗯、我明白，我能 get。就是当你自己的 ego 开始消解的时候，你不是自然而然的，呃，最爱自己的时候，然后你不觉得你周围的人是我的的时候
2: ，嗯，你会产
0: 生一些很神奇的效应。嗯
2: 嗯
0: 嗯，很、嗯、难的，需要慢慢修行的。我想到说，就是哎，你们会相信原有，就比如说前世这样子的概念吗？啊、哦，我
1: 相信的，完全相信
0: 。不<笑>是说佛在那个树下，就是嗯。怎么说？开始之后不是开始吧？就是他想通了之后，得到了之后，他就看到自己之前的，之前的每一世嘛。说他发现自己每一世都是从出生开始就一直在奔跑，然后一直到死直接跑向死亡，然后每一世都在不断的轮转，然后在各种各样的痛苦里无法解脱。有些时候他呃找到了一些方法，然后发现有用，但是最终还是很难过的死去了。嗯，反正这样子的过程就一直在持续。然后说你，呃，累是为亲人哭出的眼泪，就像海那样深。然后你自己死去的尸体堆积起来，就像山那样高。然后说你就是不断的在这样子的谷底就是旋转。然后说，所以如果现在有，比如说有一个契机，可能你有一个缘分，或许可以让这一切停下来，或者让自己变得更加 peaceful 和开心一点，那就要。珍惜现在的机会，嗯，然后哪怕这是一个非常非常困难的步骤，嗯，可能你就是因为你积累太多嘛，就非常的艰难。但是你只要踏出了第一步，总总是有可能实现的。只要你就是不断的 continuously work， 就是他一直在说 work continuously， 然后 work patiently and persistently。但那一刻我是很震撼的，就是当我我觉得我感受到说我累世的这些苦。就是堆积在那里，然后我一直都没有一个出口的时候，我觉得那一刻我感觉到了，觉得很震撼，我就觉得很苦
1: 。那天你跟我讲了这个，就是人前世的这个尸体对得像山一样高，然后眼泪因为苦而流的眼泪像海一样深的时候，我能感觉到说，就是因为你之前也跟我讲过一次，说那个呃，人要珍惜此世修行的机会。那个时候我不是很理解，但是当你跟我讲那个眼泪和尸体的时候，就我非常理解，人要珍惜，就是因为很不容易，很不容易，你得来这样一个机会，很不容易，你有这个缘分可以成为人，然后你可以有一些方法可以试一试，修修一修
0: 。是的，所以我觉得这个方法是非常的现实主义，然后甚至是乐观的，就是他会觉得有这样子的一个。方法存在，然后它是可以被实现的。哦，它不像是我之前想的，比如说，那人就是在不断的轮转，然后人就是有很多事的，这个、是怎么样更无所谓啊？尤其是如果我们看过一些，呃，可能经典上说，那这一切本身就是梦幻泡影，那就是没关系。对吧但，嗯、哦，但还需要珍惜时间、嗯，但不是但就要这是
2: 要珍惜时间。嗯，那再给
0: 、嗯、给大家给大家讲个小故事,、嗯嗯嗯小故事 uh
2: -oh, 嗯、啊，你,你讲讲
0: ，就是。想换一下气氛，<笑>嗯，<笑>我们在里面的时候，因为每天都不能够讲话嘛，然后我们住的那个地方呢，其实是进去之后要换鞋的，它就是那种木质的地板，然后你要把你的户外鞋放在外面，然后不能放在里面。我在大概第三天还是第四天的时候，观察到我们楼里有一个女生一直穿着她的户外鞋进来，就是穿着她那双 Cross 的洞洞鞋，直接从外面的森林里踩完之后，就到我们的楼里。然后我看到之后就好生气，这就是一种很典型的我之前会生气的情景，因为我就感觉到说你一点都不尊重别人，而且已经在门口、在房间里的很多地方都已经贴出了这样子告示，然后所有人都有可能因为你穿着鞋踩进来而，比如说呃脚感觉不舒服，或者是踩到了外面的一些泥之类的。嗯、哦，为什么要这样呢？而且我们都在学习这个比帕 p a 对吧？我能感觉到每个人都对周围的人非常的 caring。那你为啥要这样？我好生气！我甚至想说，我要在最后一天能说话的时候冲过去问他，<笑>我我要去问他。嗯，但是因为不能说话的时间太久了，然后我们又被要求不断的进行内观，所以我就只能够观察自己的路径。然后我发现，其实葛银卡连这一点也想到了。他最后听的时候说。你们那么多人被关在一起冥想，一定会有人咳嗽，然后有人会发出噪音，然后你会感觉到很难过，但是你又不能讲话，所以你就只能去观察自己的这些情绪，然后和他共处。嗯、呃，我觉得很神奇的是，到后来的时候，就像他所说的那样，你能够理解到说，呃，也许这个人是有一些什么样子的原因，比如说他可能自己状态很不好，因为状态很不好的人，他确实会。没有办法控制自己的行为，然后做出一些对别人来说具有伤害性的事情，然后也许他就是呃出于无知，他没有意识到。就是我感觉到我的怒气很神奇的减少了很多，然后我甚至<笑>就觉得也没什么关系，尤其是所有的事情都有可能发生或存在，就是都是无常的，包括可能会有人穿着鞋进来这种事情都是无常发生的，也没事，那就这样好了。所以他
2: 就一直穿着那个鞋吗？
0: 还是穿着那个鞋，还是穿啊，最一天，然后他还是穿着那个鞋进来，就我还是会生气，生气，但是那个生气比之前好很多，就就我不会想说我好生气，我就会停掉质问你，就没有，<笑>因为我觉得这也是一个非常重要的议题吧。当当你说这个方法里，我们每个人都需要做到重要的两点，不去伤害别人。不去伤害别人，然后对做对别人好的事情，嗯，是的，嗯,嗯其实这是一些非常简单的、普世性的东西。哦，然后中间有一个议题，就是如果你被别人伤害怎么办？
1: 嗯，嗯哦，是哦、啊
0: ，好，嗯、这这这是我中间一直在思考的一个问题。我们自己被告诉说，可能学会了不要对别人说不好的话，不要伤害别人，但如果你被别人伤害怎么办？怎么办呢？你就是会生气，对吧？你要怎么办？你又不能不能一直生气。我感觉慢慢的你就会。首先，你的怒气不会像之前一样一直滚动和累积，嗯。然后之后呢？由于你的心力会逐渐的充满，或者说开始有那种 love 和 compassion， 你就会，你对他其实也是有爱的，哦、<笑>就是你知道吗？这个爱并没有，并不是分人的，嗯。然后你会知道说，嗯，对，然后也有可能是因为对方就是出于无知，然后或者对方自己也很苦之类的。感觉嗯嗯,嗯，就是会体会到那一种，嗯另一种方法，嗯
1: 。那你出来之后呢？你早晚都
0: 冥想的是吗？对的，我按照他说的，早晚都冥想，早晚打坐一个小时。是在最后直到最后一天的我看来，都是一件不可思议的事情。我觉得我没有办法做到，的。我每天打坐，早晚各打坐半小时，我就已经很厉害了。嗯嗯<笑>可是，可是在最后一天的时候。反正他就说服我的啦，我已经忘记隔音还是怎么说服我的。Oh. 类似于说，嗯，其实我们也不会没有时间，然后这事情是会是确实需要每天一直做的。你通过打坐，本身你的睡眠时间，它就是现实性的一面啦。你睡眠时间可以减少一小时，然后因为你就是不需要那么多睡眠了，
2: mm. 然后你
0: 做事会更有效率， wow. 那你也可以再拿出一个小时，所、mm. 以<笑>所以这根本就不是一件困难的事情。然<笑>后我就想，啊，好吧，然后、okay. 我出来之后发现真的是这样。就是是是是可以坚持的，然后做事情也变得高效和清楚了很多。天呐，好想去啊！好想快点去啊！就是就是，我现在对它产生一种 attachment，
1: 然后就是很想获得这种厉害的技能，<笑>很想头脑变得 sharp， 然后就是睡眠减少，然后然后思维变敏捷，工作效率变变高
0: ，就是很想。你还会变得更健康，我们所有人都变得更加健康了。每个人在进去之前，包括进去前几天，都觉得这是一个非常不健康的练习，每天要做那么长的时间、嗯，久坐，然后伤害身体、嗯。但其实我觉得它的设置还是蛮合理的。比如说，你做一个小时，一定会起来走动和休息。嗯，呃、然后你每天由于嗯、呃、不再对进行一些外界感官刺激和娱乐活动，你其实也就没有那么多的内耗。嗯、我们每个人都能够到后来的食欲都变得非常的可控。晚上可以做到不吃饭，然后你产生了饥饿的感觉，但是你不对那个饥饿产生焦虑，你可以观察自己的饥饿，而且它也不会太强烈。所以每个人都吃的更健康，然后睡得更健康，都感觉到变得很轻盈，然后睡眠时间也是一样的。就是你的大脑后台的很多冗余的程序被关掉了，你开始完全按照你身体的一个自然的节律来进行行动。你的身体就会调整的，然后你就会变得更加的健康。
1: 嗯嗯嗯 ，repersona <笑>当中，我是会最，反正最终它是会消失的。但是在我们学习心理咨询的时候，最重要的就是找到你，<笑>认识你自己，找到你自己。你觉得它两者之间，嗯，你说。你觉得他们两者是冲突的吗？我今天之我之所以会想到这个问题，是因为今天我跟袁老师一起工作，然后，哦，反正我就是我就是今天非常大的夸赞了袁老师，然后我说我每次和你完成一个 session 之后，我都会跟我女朋友说你好好，你根本不值五百块，<笑>我没有想到你可以帮助我这么多。然后袁老师说，是是因为我是因为我很好。他说：“是因为我很打开，然后我很愿意去坦诚的谈论我的感受、我的情绪、我的所思所想。因为我我感觉最近一个阶段，我跟袁老师的呃关系又进了一步，就是我对他更加的坦诚，然后我们可以在呃 session 当中穿插来谈论我和他之间的关系，就是可以直接谈论我和他之间的关系。”然后我就那一瞬间，我就感觉，就是他说我很好，然后是我足够坦诚的时候，我就有一种感觉是，之所以我们可以做到这样，不是因为我们很幸运，而是因为我很，而是因为我们都很好。然后当我向这个宇宙展示我是谁，我真正是谁的时候，宇宙会给我回馈，他会给予我我应该拥有的命运。所以就是袁老师可以来帮到我，你能明白我我的意思吗？但是，所以这一切都是因为我很好，我在彰显我自己，我找到我自己。但是 ，Vipassana 说你就是消失，你明白吧？然后我就觉得这个很、嗯，他们是冲突的吗？我不知道你有什么样的感觉。
0: 我这个时候知道了为什么我当时去问老师他只会说一两句话
1: ，为为什么
0: ？因为我感觉有些东西需要自己 work。对不起，但是真的是这样，有些东西需要自己体验的。就像你现在听到说，比帕森纳好像要需需要在消解你的 ego， 然后需要在动摇一些。